0: Hi und herzlich willkommen beim TechCast. Wir haben es endlich geschafft. Simi, es ist endlich soweit. Wir haben den dritten Teil der medialen Einflüsse jetzt gerade aktuell in der Aufnahme. Freust du dich genauso wie ich?
1: Ja, unheimlich. Aber so ist das halt, wenn die Lieferzeiten für Splitterschutzwesten und ähnliches so lange sind, dann ist Topfschlagen im Minenfeld schlecht.
0: Ja, vor allem, ich kriege ja gar keine... ähm Kochlöffel mehr zur Verfügung gestellt. Die Firma, wo ich die immer bestellt habe, haben gedacht, da kann was mit rechten Dingen nicht vorangehen, weil wer so viele Kochlöffel braucht, der braut definitiv in seinem Kellerchen was ganz Kriminelles. Und da haben die jetzt gesagt, du Kochlöffel, such dir eine andere Firma. A, kommen wir mit der Produktion nicht mehr nach und B, glauben wir wirklich, dass du da kriminelle Machenschaften da irgendwie versuchst, an den Tag zu legen. Das geht so nicht.
1: Ja, da musst du ein bisschen was Nachhaltigeres suchen, so irgendwie Bambus oder so, die verschleißen generell schneller.
0: <lacht> ich bräuchte eigentlich so einen Titankochlöffel oder so irgendwas, so, so Adamantium, Na, dass das nicht jedes ja. Mal direkt sprengt, wenn man da drauf schlägt. Kennst du, kennst du die Dinos? Ja, natürlich kenne ich die Dinos.
1: Die Pfanne ist gut fürs Leben. <lacht> das heißt natürlich.
0: Ja, so. Nicht die Mama, nicht die Mama. Genau. Äh, gut. Wir haben uns im dritten Teil dazu entschieden gehabt, wie wir es ja auch im ersten und im zweiten schon ausführlich darüber geredet haben, dass wir uns jetzt rein den Wir haben da jetzt diesen Begriff, dann musste ich mir vorhin, haben wir uns da auch wieder kurz geschlossen in unserem Vorgespräch. Wir nennen das jetzt einmal so die alten Medien, nehmen wir das jetzt einfach so als Überbegriff, da ist dann drin äh, Radio, Fernsehen, Printmedien, also alles, was nicht übers Internet gesteuert wird. Wenn wir da jetzt nämlich mit der Begrifflichkeit immer mit den alten Medien kommen, um es zu vereinfachen, dann reden wir genau von diesen Dingen.
1: Ja, ich würde fast so weit gehen, ich würde nicht mal sagen, nicht übers Internet, weil das sind ja auch für traditionelle bzw. alte Medien heutzutage neue Vertriebswege. Du kannst ja eine Zeitung auch als Online-Paper bekommen. Von daher gehen wir einfach mal über die, wirklich gesagt, die alte Medienverbreitung. Also traditionelle redaktionelle Arbeit mit entsprechend dann Weiterführung und in Fernsehen, Zeitung, Radio.
0: Ja, wenn jetzt, eine, wenn jetzt eine Zeitung natürlich auch ein Online-Format hat, wie es halt gang und gäbe ist, zählt die trotzdem noch in dieses alte, traditionelle Modell mit rein. Na, genau. Ich denke, da sind wir uns dann ja schon ziemlich einig, was das angeht. Ähm, nur äh, gehe ich jetzt mal davon aus, also wir nehmen jetzt auch mal rein diese äh, Online-Portale, gibt ja wie Sand am Meer, äh, die sich als News-Generatoren beziehungsweise auch als News-Verbreiter irgendwie darstellen, die oft mal nicht wirklich was mit News oder mit, mit äh, richtiger Redaktor- redaktioneller Arbeit zu tun hat, äh, die nicht verifizierbar ist. Äh, sowas ist natürlich immer sehr fatal, gerade wenn man das auf den globalen Aspekt jetzt mal betrachtet. Na, ich gehe jetzt nicht nur von einzelnen Nischen aus, sondern ich will es jetzt mal so global betrachten, gibt es viele, viele gefährliche Portale, in Anführungsstrichen, äh, die ziemlich viel Blödsinn verbreiten. Und äh, aber doch ein sehr professionelles Auftreten haben. Und da sage ich dann immer, damit sollte man drei, vier Schritte zurückgehen, äh, sich damit näher zu beschäftigen. Äh, Um mal ganz grob jetzt darauf einzugehen, äh, kannst jetzt auch gleich noch was dazu sagen, Simi. Meine... Arbeit damit, wenn ich irgendwas recherchiere, geht halt darauf zurück, kann ich eine Quelle verifizieren und äh, ich habe mir so vorgenommen gehabt, ich brauche mindestens drei oder vier Querverweise auf verifizierbare Quellen, um mit dieser Aussage oder mit mit dieser Nachricht oder mit diesem, wie soll ich es nennen, es kann ja auch eine Ausarbeitung sein, irgendwas anzufangen habe. Sobald ich da auf nicht irgendwie eine andere Quelle stoße, bin ich da immer sehr skeptisch damit. Wie siehst du das? Wie machst du das Ganze?
1: Ähm, Erstmal generell dieselbe Richtung, aber das gerade in der heutigen Zeit finde ich sehr, sehr problematisch, nach anderen Quellen zu suchen, weil Meldungen sich verbreiten wie ein Lauffeuer. Also man muss halt sagen, gerade diese, ich nenne es mal, noch gehobeneren von den Online-Portalen machen ja wirklich nichts anderes als die Meldung der großen News-Aggregatoren, also der großen äh, ja, Medienbetreiber bzw. Redaktionsbetreiber wie zum Beispiel Reuters oder Ähnlichem zu nehmen und einfach dann nochmal neu zu verpacken in Textform und zu posten. Manche posten auch die Nachricht eins zu eins, so wie sie über den News-Ticker reinkommt und dann, wenn alle dieselbe News bekommen, ist es immer sehr, sehr schwierig zu schauen, in welche Richtung geht das. Ähm, mein Ansatz, meine erste Frage ist immer eigentlich, was ist die Zielgruppe? Also ich versuche so eine Art Background-Check zu machen über das Medium, was es da gerade verbreitet. Was ist die Sichtweise? Ich frag mich immer, was ist die Sichtweise von diesem Medium auf solche problematischen Themen? Also wenn jetzt, ich sag mal, irgendwelche politischen Themen sind oder sowas, wo stehen die selber politisch? In welche Richtung sind die orientiert? Und das wird am ehesten über die Zielgruppe ersichtlich. Also wenn man sich anguckt, für wen so geschrieben wird, beziehungsweise für wen die Nachricht geschrieben ist und ge- verarbeitet wird, dann kann man auch einen gewissen Punkt auch darauf hinbekommen, aus welcher Richtung die drauf gucken auf die Nachricht und kann sich dann halt auch ein Bild machen, in, in welche Richtung vielleicht eine Verzerrung stattgefunden hat.
0: Äh, gut. Weil du gerade Reuters angesprochen hast. Reuters ist eine Nachrichtenagentur, die über verschiedene Kanäle äh, ihre Informationen auch bündelt. Das heißt, da findet allein ja schon eine Verifizierung statt, ob das da irgendwie äh, Hand und Fuß hat, was da ist. Also Reuters würde ich jetzt mal wirklich ganz krass ausklammern, weil das eine sehr zuverlässige Informationsquelle ist. Ich sag mal, die haben eine ja. recht hohe Trefferwahrscheinlichkeit, dass das, was da auch gesagt wird, auch stimmt. Gerade mit ihren Reportern und so. Ähm, das, das
1: meine ich nicht. Ich meine, Reuters ist ja, am, am Ende des Tages ist Reuters nichts anderes oder der News-Ticker von Reuters nichts anderes als die blanke Meldung.
0: Genau, ja? richtig, ja. Das heißt,
1: du kriegst gesagt, in XY ist YZ passiert.
0: Genau, und weil die meistens auch direkt vor Ort Leute haben, die das eben äh, halt äh, aufbereiten und, nee, nicht mal aufbereiten, sondern in rohen Materialien rausgeben. Das ist ja auch der genau. Sinn einer Nachrichtenagentur, ne?
1: Meistens kann man das Ganze dann noch, in Anführungszeichen, gibt es dann noch ein paar Bilder dazu und das war's. Aber die, diese Textform, die man vorgetragen bekommt in irgendwelchen Newsportalen oder die man lesen kann, für die ist eine Redaktion verantwortlich. Und diese Redaktion nimmt oftmals nur die Newsmeldung von Reuters und arbeitet das Ganze besser aus, gibt Hintergrundinformationen oder ähnliches. Was es, weil Reuters sagt ja nur, dass es passiert und was dazu geführt hat, was die Vorgeschichte ist oder ähnliches. Das ergänzt meistens oder sollte zumindest eine redaktionelle Arbeit ergänzen. Und gerade in den traditionellen Medien geht es ja auch um die Zeit, die man mit der Nachricht verbringt. Also wenn ich eine Zeitung lese ich nicht für einen Dreizeiler, eine Zeitung lese ich für die Einordnung und das Hintergrundwissen. Beziehungsweise halt auch für eine, eine Nachrichtensendung, gucke ich auch nicht dafür, dass der da nur Stichpunkte vorliest, sondern dass ich ein paar mehr Infos bekomme. Und gerade da ist halt dann der Punkt, wo das Ganze sich anfängt zu unterscheiden, je nachdem, wen man fragt. Ähm, Denn es kann immer dieselbe News gewesen sein, die in unterschiedliche Richtungen dann interpretiert wird und ausgelegt wird. Und damit natürlich auch, ich sag mal, die Schuld an diesem ganzen Desaster, was da vielleicht passiert ist, jemand anderem in die Schuhe geschoben wird. Und diese, diese Richtung ist die dann, wo man vorsichtig sein muss, weil da verabschiedet man sich von der bloßen Faktenlage und geht in eine Richtung einer Interpretation oder einer, einer Weiterführung der Nachricht. Und da finde ich es immer ganz interessant zu gucken, was ist die Zielgruppe, wen will man da bedienen? Ja.
0: ja deswegen hat uns ja eigentlich auch der. Ähm, gibt es ja auch diese Form eines Kommentars. Ne? Das ja. sieht man auch immer weniger. Ab und an sieht man es noch, wo es dann heißt hierzu jetzt ein Kommentar von Bla. Von von irgendjemandem halt. Und der gibt halt seine persönliche Einschätzung, oft wird es auch persönliche Einschätzung genannt in der Hinsicht, äh, gibt dann wieder. Ob das jetzt äh, ein Fakt ist, ähm, kann man nicht unbedingt daraus hören, weil bei Kommentaren sehr viel persönliche Interpretationsfreiheit gegeben wird. Nur wird oftmals auch sowas äh, missbraucht, in meines Erachtens. Da wird nicht großartig darauf hingewiesen, dass es ein Kommentar oder eine persönliche Interpretation ist, sondern eher, dass es da äh, als Tatsache hingestellt wird. Und das sieht man auch bei einigen, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass das ein ernstzunehmendes Medium ist kommt man dann auch ruckzuck gleich in eine in eine Schiene, wo es unangenehm werden kann, wo dann Fakten als Fakten dargestellt werden, die aber auf Basis einer persönlichen Meinung, einer Interpretation stattfinden.
1: Ja, ich meine, ich glaube heutzutage nennt man bei vielen der alten Medien-Kommentare-Podcasts. <lacht> so wirkt es zumindest. Also, weil es gibt ja mittlerweile Podcasts für jedes. Also, auch die traditionellen Medien erschließen sich diesen Markt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was das traditionelle Kommentar ablöst. Aber ich, natürlich, es gibt immer diese, diese Frage, wie viel Meinung darf rein? Beziehungsweise, wie viel Meinung muss vielleicht auch in diese ganze Geschichte rein? Ähm, wo wir dann halt auch an dem an Punkt ankommen, wo man halt sagen muss, jemand, der, ich sag jetzt mal, ein Sozialempfinden sehr hohes hat, also der sagt, okay, ich habe ein hohes Moralempfinden oder ähnliches, der wird einen Artikel über die Entlassung von 10.000 Mitarbeitern in irgendeiner Firma anders schreiben, als jemand, der den Artikel verfasst, der eigentlich das ganze, ich sag mal, der Anleger dieser Firma ist, ja der vielleicht dann eher auch oder BWL äh, weiter, weitere Bildung hat als, die, als der soziale Mensch. Und so sind diese beiden Sichtweisen auf dasselbe Problem werden sich im Artikel widerspiegeln. So oder so. Egal wie du das, äh, wie sehr du versuchst, neutral zu bleiben, es wird immer etwas mitschwingen vom Verfasser. Immer. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist halt auch so ein Ding, was man selber bei sich immer ganz gut merken kann. Ähm, wenn man Produkte bewertet. Die Bewertung für ein Produkt kann immer nur auf den persönlichen Erfahrungsbereich und Erfahrungsschatz zurückgehen. Das bedeutet, je geilere Produkte ich schon getestet habe, umso toller kann ich das eine finden, was ich ich jetzt vor mir hatte, oder umso schlechter kann ich es finden. So verändert halt der Erwartungshorizont an etwas dann auch das Ergebnis der Nachricht. Sonst sind wir wieder bei dem Einzeiler, Unternehmen XY entlässt 10.000 10.000 Leute am Standort YZ.
0: Gebe ich dir recht, äh, nur bin ich da auch wieder der Meinung, wo ich mir sage, äh, weil du jetzt auch gerade angesprochen hast, gibt diese zwei Dinge. Ne? Ein, einer ist Spezialist in seinem Gebiet, der andere schreibt den Artikel drüber, weil er im Moment nichts anderes zu schreiben hat oder es vielleicht vorgegeben hat. Da ist dann natürlich für mich die Frage, ist da nicht vielleicht auf redaktioneller Ebene na? gerade auf chefredaktioneller Ebene, vielleicht ist sogar schon was schief gelaufen, eine Person einzuteilen, über ein Thema zu berichten, das nicht so sattelfest ist in der Sache. Ne? Ob das jetzt bei Bewertungen und Beurteilungen angeht? Ich meine, du lässt ja auch nicht deine Dissertation über Biochemie nicht von einem Astrophysiker vortragen, weil der vielleicht auch in einigen Bereichen da Erfahrung drin hat, aber nicht unbedingt ein Spezialist in der Sache ist. Ich weiß, das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber da sage ich dann, über, es gibt ja diese sogenannten Fachzeitschriften, die sich für gewisse Sachen halt auch einfach einsetzen und sagen, wir berichten über ein Kerngebiet und haben da unsere Spezialisten dabei. Klar kann es da auch mal dazu kommen, dass die Spezialisten vielleicht fehl ausgewählt werden und dann hat man natürlich genau diese Sache, die man nämlich nicht möchte, dass über eine Sache, die berichtet werden soll, vielleicht dann auch schlechter berichtet wird oder unzureichender berichtet wird und dadurch dann, wo man dann nämlich auch den Kreis schließen können auf unser Thema mit den Einflüssen, dass es da dann zu einem indirekten Einfluss kommen kann. Ich will hier jetzt auch nicht davon reden, dass es hier darum geht, persönliche Meinungen anzustreuen. Wenn ich persönliche Meinungen ordnungsgemäß mag Die ich auch kann. Gerade in der deutschen Sprache ist es sehr, sehr einfach und sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt es, äh, etwas zu markieren, als persönliche Meinung darzulegen oder es sogar vielleicht auch direkt mit dem Ansatz, hier kommt eine persönliche Meinung, Kommentar, persönliche Einschätzung, äh, dann ordnungsgemäß zu markieren. Aber einmal kommt es halt auch vor, dass gewisse Dinge einfach so in den Äther geblasen werden und die als Faktum dargelegt werden, obwohl sie eigentlich in den Bereich der persönlichen Meinung oder Auffindungsphase da äh, einkategorisiert werden soll. Ja.
1: ja, ich denke, man kann aber diese Neutralität zum Beispiel auch wahren, indem man beide Meinungen einfließen lässt. Also sowohl die, die Einschätzung aus Sicht der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens ja, als auch die Konsequenzen für die Arbeitnehmer, die dort angestellt waren. Du kannst ja beide Sachen komplett mit einfügen in den Artikel, Hintergrundwissen in dem Moment, ja, wie geht es für die weiter, warum muss das Unternehmen das machen? Das sind ja alles Informationen, die äh, noch nichts mit einer Meinung zu tun haben, die aber dazu führen, dass der Leser sich am Ende des Artikels oder halt der Zuhörer oder der Fernsehschauer sich am Ende dieser Newsmeldung eine Meinung über diesen ganzen Sachverhalt bilden kann. Und ich denke, da ist halt auch wieder natürlich, es gibt dort auch Möglichkeiten, über die Wege der Argumentationsführung und so weiter, das Ganze zu beeinflussen, in welche Richtung sich diese Meinung bewegt. Aber davon jetzt mal abgesehen, denke ich trotzdem, dass ein guter Artikel Neutralität wart, indem er Interessen gegeneinander aufwiegt und ja. sagt, das ist die Richtung und die Richtung.
0: Genau, genau, ja, ja das, das meine ich ja damit, dass du eine gewisse Neutralität der Berichterstattung hast. Ob du jetzt, äh, klar, du hast jetzt gerade davon, dass es hier um äh, eine politisch-wirtschaftliche Sache geht. Ich habe jetzt aber speziell äh, einen Fachtenor angesprochen. Und bei Fachtenor, um halt auch ein bisschen beim Thema des Podcasts zu bleiben, wir sind ja kein politischer Podcast in der Hinsicht, äh, sind wir hier in einem Fachbereich. Und auch wenn es mittlerweile man sich das nicht vorstellen kann, aber äh, die Spieleindustrie ist ein Fachbereich mit mit Fachexperten und wo sogar externe Experten für die jeweiligen Bereiche dann geholt werden, um in dem jeweiligen Bereich halt glaubwürdig zu wirken. Äh, Und da finde ich es halt einfach wichtig, da muss Fachkenntnis und äh, Information äh, fundiert genutzt werden und da Gerade bei, bei Dinge, die bewertet werden sollen, muss einfach jemand da sitzen, der die Fachexpertise einfach hat. Weil da gibt es auch ganz wenig Spielraum für persönliche Interpretation von irgendwas, gerade wenn es um Fakten geht. Ne?
1: Ja, ich denke aber, dass es gerade in Fachbereichen, in Kleinteilen unheimlich schwierig wird, da in Anführungszeichen auch Leser für zu finden. Ähm, Ich habe mir ein paar so praktische Beispiele aus dem Bereich mal rausgesucht. Ein Thema, was in der Gaming-Branche immer wieder kehrt, ist Crunch, also Überstunden.
0: überstunden. Ja, das ist aber kein Fachbereich, wieder was es Gaming betrifft, sondern das ist ein politisch-wirtschaftliches Thema.
1: Nee, es betrifft die Branche und damit... Ja, auf politisch-wirtschaftlicher
0: Ebene. Und nicht auf auf technischer Ebene zum Beispiel.
1: Ja, aber es betrifft trotzdem das Spiel und es ist ist Teil der der Branche, Teil der Entwicklung des Spiels, also auch irgendwo ja Teil des Produkts, es sei denn, man geht einen künstlerischen Weg und sagt, wir schneiden das Produkt frei frei vom Künstler, also in dem Moment, wir schneiden das Spiel frei vom Entwicklerstudio und den Entwicklern. was man natürlich auch machen kann, und ich denke, was auch der Weg ist, den viele Fachzeitungen hierzulande wählen, weil natürlich auch der, die andere Seite ist, der Leser, der will nicht wissen, wie scheiße die Arbeitsbedingungen bei XYZ sind, der will wissen, wie gut das Spiel geworden ist. Ich ja, habe dann genau. eine sehr, sehr interessante Podiumsdiskussion zugehört auf, auf der IGX in Berlin, war eine Podiumsdiskussion, wo sich Vertreter der Fachpresse gewünscht haben, dass man man mehr über Probleme auch der Branche berichten kann. Und ich sehe da im Wesentlichen zwei zwei große Probleme mit diesem Wunsch. Nummer eins ist, Fachzeitungen sind meistens geprägt von Einnahmen oder halt Fachmedien, egal ob Zeitungen oder sonst was, auch der YouTube-Kanal an der Ecke, ist meistens geprägt davon, dass er... Werbung aus dem entsprechenden Fachbereich hat. Das bedeutet, ich gucke eine Gaming-Sendung, ich habe eine Gaming-Zeitung, ich werde immer Gaming-Werbung bekommen. Zweitens sind sie davon, sind Sie abhängig von den Firmen, indem sie die Exemplare, test was auch immer bekommen, vorneweg. Wenn ich jetzt aber kritisch über diese Unternehmen berichte, dann bin ich auch irgendwo ganz schnell mal auf einer schwarzen Liste, wo es dann sehr, sehr teuer wird oder sehr, sehr viele Ressourcen brauche, um einen Test dann durchzuführen, zum selben Zeitpunkt, wo es alle anderen konnten. Das heißt, ich kastriere im Endeffekt meine Fähigkeit, über etwas zu reden, was dann meine Leser wieder direkt interessiert, nur weil ich meine Leser aufklären wollte. Jetzt aus dem Winkel der, der Zeitung, sag ich mal wieder. Ja. Und da ist halt auch wieder, man beißt nicht in die Hand, die man in Anführungszeichen äh, ja die einen ernährt. ne
0: Doch, das machen auch einige und die gehen da sogar sehr erfolgreich mit äh, um, aus dem einfachen Grund, weil sie teilweise wissen, wie wichtig eine Einschätzung von gewissen Medien einfach ist. Die wenigsten stellen sich hin und sagen, äh, ich mache das jetzt nicht mehr, weil sie selbst wissen, wie immens wichtig es ist, dass gewisse Zeitschriften, gewisse Fachblätter auch darüber berichten. Und da geht es im großen Teil auch relativ darum, diese Reichweite damit zu nehmen. Ne? Und es gibt in Vergangenheit einige Sachen, wo ganz genau in diese Richtung nämlich äh, ausgesprochen wurde, wie dieses Produkt empfunden wird und wie dieses Produkt sich anfühlt. Und dennoch werden nachfolgende Produkte in Kooperation mit den jeweiligen Firmen oder mit der mit der Redaktion davon trotzdem noch wahrgenommen. Die werden also jetzt nicht abgeschnitten, weil die Entwicklerstudios selbst auch auf diese Werbung zum größten Teil angewiesen sind. Klar, es gibt neuere Wege, Werbung zu schalten und das haben die Entwicklerstudios auch gemerkt. Wir nehmen viele Influencer, das heißt das Thema, was wir in der ersten Folge und der zweiten Folge hatten, die werden dann als Werbeträger genommen und die werden sogar viel lieber genommen davon. Aber trotzdem müssen sie teilweise noch, gerade für die Reichweite, in einer gewissen Weise auch noch auf diese alten konventionellen Medien zurückgreifen, Fachpresse, um ihre Glaubwürdigkeit untermauern zu können. Weil auch ja, schon in der heutigen Zeit auch schon oft gesagt wird, Influencer sind nicht unbedingt die vertrauenswürdigsten äh, Informationsquellen, wenn es darum geht, irgendwas zu beurteilen, zu bewerten oder nach vorne zu treiben. Ne?
1: Wenn du den Review-Key nur drei Tage später bekommst als alle anderen, weil, oh, ein Versehen, hast du ihn immer noch drüber, wurde er immer noch zugestellt. Und wird auch genutzt, aber schafft es vielleicht nicht mehr in die aktuelle Zeitungsausgabe oder in die aktuelle Sendung, die sich damit eigentlich beschäftigen sollte. Und schon kannst du andere Quellen haben, wesentlich mehr Zugriffe, wesentlich mehr Klicks. Gerade im im Fachbereich, also selbst wenn wir jetzt über die Online-Präsenz von einer Zeitung oder einem traditionellen äh, Medium gehen, wie auch selbst die Fernsehkanäle in News und Ähnliches und Meldungen auf ihren Online-Präsenzen halt auch darstellen. Gerade da sind Klicks unheimlich wichtig. Je enger dein Fachbereich ist, in dem du dich bewegst, umso geringer kann man eigentlich auch sagen, ist deine Gewinnmarge.
0: Mhm. Ja, ist es auch.
1: Und damit wirst du halt auch, ich, ich sag's jetzt mal ganz böse, damit ist richtiger, investigativer Journalismus halt auch irgendwann nicht mehr machbar, weil du nicht ein halbes Jahr lang drei Leute dafür bezahlen kannst, sich mit Thema XYZ zu beschäftigen, um dann einen Artikel rauszubringen, der sich nur damit beschäftigt und dann im Endeffekt eh noch unter den Tisch gekehrt wird, weil er er an deiner Leserschaft vorbeigeht. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit den Professoren an Universitäten, die in ihrer Fachrichtung die totalen Koryphäen sind, aber links und rechts davon keinen Plan haben. Und das nicht mal weit links und rechts davon. weil da gab es ja einen anderen Professor, der dafür dann zuständig war.
0: Und das ist ja aber auch der vernünftige Weg an der Sache, ne? Mhm, es, ist, ich, es, gibt ja, es, es gibt ja keine universelle Spezialisierung, wo du sagen kannst, ich weiß über alles gleich viel Bescheid. Deswegen gibt es die, die Fachausbildung, die, deswegen machst du deinen, deinen Doktor, deswegen machst du deinen Professor, ne? Professor ist nichts anderes wie eine Profession auf, auf eine gewisse Sache. Äh, die brauchst du auch, weil ein Mensch kann nicht alles in, ja. in seinem Fachbereich abdecken. Ja, das geht ja. einfach nicht mehr.
1: Ja, aber gewisse Dinge dürfen dabei nicht auf der Strecke bleiben. Und um noch mal ein Beispiel zu nennen. Äh, bei uns ein Spezialist hat, ja, ein Kupplungsbeleg sollten wir machen, eine Rutschkupplung. Und ein Spezialist dafür, der eigentlich nur die, die ganze Verfahrens-, äh, also die, die Geschichte, ob das Ding richtig arbeitet, sollte sich das angucken. Der hat das gemacht, hat das gesehen und hat das Ding durchgewunken, hat gesagt, ja, ist alles okay. Ich habe das Teil gesehen dann und habe gedacht, Mensch, die kann gar nicht funktionieren. Warum? Weil die äh, Hülle, die Staubschutzhülle an beiden Wellenenden verschraubt war. Das heißt halt, da war eine feste Verbindung, durch Schrauben, Punkt. Da ist kein, keine Kupplung gewesen. Aber der Fachmann, der im Endeffekt das bewertet hat, war ein Fachmann für entsprechende Kräfte, hat sich primär die Rechnung angeguckt und die Rechnung war alles akkurat und richtig, nur die Zeichnung war falsch und hat die Zeichnung gesehen und hat, dem ist das nicht aufgefallen. Und das meine ich halt, das kannst du in jeder Richtung haben. Das kannst du haben, dass dann äh, Kram entwickelt wird, der vollkommen oder konstruiert wird, der vollkommen vorbeigeht einem realen Anspruch. Warum? Weil der Elektriker, der das entwickelt hat, keine Ahnung von Chemie hat. Und das das sind dann halt Sachen, wo natürlich im Idealfall Fachbereiche miteinander kommunizieren. Wo es dann entsprechend denjenigen gibt, der sich damit beschäftigen kann. Das ist halt auch so ein Ding, was man in in der Spielefachbranche, da gab es eine ganze Zeit lang nur den traditionellen Spielejournalisten, der sein Leben lang gezockt hat und schon sein Leben lang über Spiele schreibt, einen Einblick da drin hat. Man merkt langsam aber sicher, dass die Leute aber auch links und rechts gucken müssen und dann auch in Anführungszeichen sich ein Arbeitsrecht einlesen oder ähnliche Dinge, um einfach diesen zweiten Blickpunkt mit reinzubekommen. Und ich finde das persönlich sehr, sehr wichtig, weil mich interessiert, wie die Arbeitsbedingungen für den Spiel waren, was ich da gekauft habe, weil...
0: Da kommst, du, da kommst du jetzt auch gerade wieder auf diese menschliche Sache, bevor wir jetzt. Ich meine, dass es mal zu so einem Fehler kommen kann, ist klar. Wir sind keine Roboter, keine Maschinen. Jeder Mensch kann mal einen Fehler machen. Die Zeichnung ist falsch. Danach zieht sich ein Rattenschwanz an vielen anderen Fehlern zusammen. Äh, da möchte ich aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass es da irgendwie. Er kann mal einen scheiß Tag gehabt haben oder eine scheiß Woche. Ne? Das kann ja sein, dass der Typ generell ein Spezialist in seinem Gebiet ist. Aber in dem Moment hat er halt einfach versagt, was menschlich ist, dass man auch mal versagt. Und äh, da eine generelle Inkompetenz auszusprechen, finde ich aber auch nicht richtig.
1: Nein, das, das ist ja auch nicht, dass ich ihm eine Inkompetenz in seinem Fachbereich zuspreche. Ich habe das nur oft genug erlebt, dass Leute halt wirklich in ihrem Fachbereich, ich nenne es mal Götter, waren. ja,
0: ja die aber sogenannten, links und rechts
1: hm? die sogenannten Fachidioten.
0: Fachidioten, genau, ich wollte es sagen. Die, die so <lacht> aber fixiert sind auf etwas, dass sie total vernagelt sind. Ja, gibt es auch. Genau.
1: Genau, und das ist halt, da muss man halt sagen, da, da ist eigentlich, das finde ich halt dann auch bei redaktioneller Arbeit sehr, sehr wichtig, dass dann ent- entsprechend, wenn ich jemanden habe, der so hoch spezialisiert ist in seinem Bereich, dass ich dem jemanden an die Seite setze, der auch mal dann sagt, du, pass mal auf, ähm, das da ein bisschen anders oder das ist ein bisschen kritisch, weil meistens sind die Leute dafür auch interessiert, das merkst du im Gespräch mit den Leuten, ja, die, das ist nicht, dass sie sich vor, davor verschließen, was links und rechts passiert, aber wie du halt so schön auch gesagt hast, Du musst dich so spezialisieren. Es ist nun mal so viel Wissen, was du dir aneignen musst. Es hat einen Grund, warum traditionelle Medien Auslandskorrespondenten für jedes Land extra haben. Weil die wissen, wie die Leute ticken, die wissen, wie die Region tickt, die wissen, wie die Spannungen da seit 30 Jahren verlaufen und wer da wen wie kennt, wer da was wie tut. Aber das sind halt auch dann nur Leute, die entsprechend bezahlt werden müssen, permanent und nur dann wirklich einen Mehrwert schaffen, wenn irgendwas dort newsworthy ist. Also eine Nachricht wert ist. Ja,
0: Ja, aber es sind manche Sachen eigentlich es auch wert, erwähnt zu werden. Ne? Gehen wir jetzt mal wieder auf die Spiele auf die Spiele zurück. Mhm. Ich habe vorhin schon gesagt gehabt, teilweise holen die sich externe Fachberater, die auf eine gewisse Sache einfach was sagen können. Und warum geht dann ein Redakteur hin, ein Spieleredakteur zum Beispiel, der vielleicht Ahnung hat von dem, was da gerade halbwegs abläuft, aber warum wird eine Sache schlecht bewertet, aus einem Kontext raus, wovon er keine Ahnung hat. Darum geht es mir. Mir geht es darum, dass da was aufgegriffen wird, als negativ dargestellt wird, als absolut negativ dargestellt wird und ähm, als Obwohl das eine Mechanik oder etwas ist, was in dem dem Spiel vorhanden sein sollte, weil Fachberater darauf gesagt haben, das kommt ziemlich nah an den Realismus hin. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Was ich ganz schlecht finde immer, sind gewisse Steam-Reviews oder Bewertungen davon. Da sind Leute dabei, die, ich muss immer noch an an eine Review denken, die mir ewig nachhängt. Und das ist die von Arma 3 die ist schon ein bisschen älter, die ist glaube ich sogar noch vorhanden, da hat einer dieses Spiel absolut grottenschlecht bewertet, weil er mit diesem ganzen System nicht klargekommen ist. Und da muss ich jetzt wieder absolut böse sein, jetzt kommt der erste Topfschlag wieder, Äh, wenn wenn halt so ein 0815 Call-of-Duty-Spieler kommt, der nur vier Tasten drücken muss und dann bei Arma reingeht und einfach 286 Tastenkombinationen nicht mit den 286 Tastenkombinationen nicht zurechtkommt, ein Spiel schlecht bewertet, weil er geistig nicht in der Lage ist, eine Simulation umzusetzen, Tut mir echt leid, dass ich das so sagen muss, weil da kriege ich Hass. Da frage ich mich dann, was soll das? Was soll das? Warum, Warum bewerte ich etwas schlecht, was eigentlich eine sehr gute Simulation ist, nur weil er nicht auf dem geistigen Stand ist oder die Lust dazu hat, sich damit zu beschäftigen? Und deswegen ist es immer sehr gefährlich.
1: Weil eine Bewertung generell, also die Bewertung von einem Produkt, wenn du sie nicht auf wissenschaftliche Dinge, die meistens dann total weltfremd werden, oder realitätsfremd runterbrichst, dann bleibt das immer subjektiv. Es ist immer die Empfindung der Person aufgrund seiner Interessen, seiner Vorbildung, seinem grundsätzlichen Rangehen an das Produkt. Und auch wenn du jetzt diese diese Sache ähm, total negativ findest, so ist, sind da vielleicht 20 Call-of-Duty-Spieler gewesen, die sich das durchgelesen haben und gesagt haben, boah, also, aber wird mir zu anstrengend. Ja, also hat selbst diese Scheiße aus deiner Perspektive einen Mehrwert gehabt für Leute. Und das ist das, das ist ein interessantes Ding, was auch äh, Tote Biscuit mal sehr groß debattiert hat. Und er hat nämlich mal drüber geredet, dass extrem viele Spiele von seiner Meinung einfach nur, dass er sie gespielt hat, profitiert haben. Selbst wenn die Leute komplett anderer Meinung waren, oder er das Spiel gehasst hat wie die Pest, haben trotzdem Leute einen Nutzen aus diesem Video gefunden gefunden. Und da komme ich halt wieder bei, bei meiner anfänglichen Einordnung an. Man muss, bevor man sich mit egal welcher Me- Medienmeldung beschäftigt, sich damit beschäftigen, aus welcher Position kommt derjenige, der es bewertet. Aus welchem, welchem Background hat der? Genau, aber was das interessiert denn?
0: Das kannst du aber nicht nachprüfen. Um gerade nochmal auf Steam zurückzukommen. Was, was ich als Problem darin sehe, ist, dass das in, der, in dieses negativ-positiv-Ranking mit eingeflossen wird. Und dann bekommt etwas negative Einstufungen, das großes Paradebeispiel, ich glaube Borderlands 3 hatte das Problem, denn Fans hat irgendwas nicht gefallen. Und dann sind sie hingegangen und haben erstmal Negativ-Reviews reingeballert und haben das Spiel innerhalb von kürzester Zeit auf größtenteils negativ runtergeratet, wo ich mir einfach sage, das ist nicht, das ist, deswegen sind für mich Steam-Bewertungen, sind für mich nichts wert, aber viele schauen trotzdem noch drauf. Und ich kenne viele Leute, die trotzdem noch drauf schauen und sagen, ich gucke erstmal da rein, was oh, das ja tief, so kann nur ein scheiß Spiel sein. Dabei hat da gerade wieder dieses klassische Einflussprinzip stattgefunden. Es hat sich jemand zusammengerottet, ein paar Hater, die haben sich zusammengerottet und gesagt, nee, mir gefällt das und das nicht, deswegen wird das komplett runtergeratet, obwohl das überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat.
1: Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, Ähm, dass natürlich Das Mixed, das Mixed Martial Arts Game, ich komme immer nicht auf den Namen, eines großen Spieleentwicklers, hat, ähm, wurde released, wurde an, Reviews wurden erstellt von den ganzen traditionellen Medien, die alle relativ gut waren für so ein Game. Zumindest habe ich das so aufgefasst, muss man aber auch dazu sagen. Nein, Meister meiste,
0: meiste UFC.
1: Ich glaube Ultimate UFC, aber ja, okay. ich, ich bin kein... Ich bin kein Sportspiele-Spieler, außer mein bisschen Auto- und Motorradrennen, von daher so als Background nur. Mhm, ähm, ich, meiner Auffassung nach waren die ersten Reviews alle ehrlich und vernünftig, auch die der klassischen Medien. Dann gab es einen Patch, es wurde Werbung reingepatcht, die äh, bei allen Wiederholungsszenen sehr, sehr prominent überall ist, in allen möglichen Ecken. Es fand ein Review-Bombing statt, was an der Stelle in Anführungszeichen auch die einzige Möglichkeit war, noch was zu ändern, weil sind wir ehrlich, die Gamebranche ist so ein hartes Thema und so ein schnell laufendes Thema bereichstechnisch, dass du eigentlich die Zeit hast, das Spiel komplett zum Anfang zu reviewen. Da schreibst du deinen Artikel oder machst deine Nachricht dazu und dann kommt im Endeffekt schon das Nächste gleich. Das heißt, so eine Nachpatch-Änderung wird in Anführungszeichen so eine kleine auf der Newsflash-Seite und nicht mehr ein Zwei-Seiten-Test. Ja, sondern es ist dann nur noch, hey, hier, Aktualisierung bei dem. Aber es wird nicht mehr von halb so vielen Leuten wahrgenommen. Also war Review-Bomben die einzige Möglichkeit, der Spieler darauf aufmerksam zu machen, dass das Produkt von dem, was ursprünglich bewertet wurde, krass abweicht mittlerweile.
0: Ja, inwiefern ich mein, krass abweicht?
1: Im Endeffekt, die Werbung wurde reingepatcht, du hast Werbung in der Mitte des Rings gehabt, du hattest, sobald ein Replay gemacht wird, also weil du irgendeinen Special Move oder ein K.O. gemacht hast, gab es Werbung vor dem Special Move, während des Moves im Interface aufploppende Werbung, nach dem Special Move Werbung, also so als kompletter Bildschirmwerbung und dann nochmal währenddessen auch immer mal im Interface. Okay. Also so richtig penetrant auf mehr Ebenen, als äh, das eigentlich ist. Und man muss jetzt halt sagen, es wird von der Spielerschaft wieder, ich gehöre nicht zu den potenziellen Spielern, ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nur wiedergeben, was Leute, die dieses Spiel mochten, dazu sagen, äh, dass es sich anfühlt, als ob es eine Unterbrechung wäre. Also dass du nicht mehr, dass es den Spielfluss unterbricht, den Spaß damit unterbricht und dir auf den Sack geht, nach kürzester Zeit wo man halt sagt, das ist eigentlich eine Sache, die man in dem Review-Score heutzutage wiederfinden sollte, ja, wenn ja. man sich über sowas unterhält.
0: Vielleicht war das auch, das war vielleicht auch gerade eine gewollte Sache, das äh, Pre-Patch genau. zu machen, äh, genau. das Pre-Release auch. zu machen, ähm, das Post-Release zu machen, so, jetzt habe ich es. Ähm, ja. um um, um dieser Schlechtbewertung aus dem Weg zu gehen. Ich meine, das ist ich ja denke auch eine gängige Sache. Ne? Ja.
1: Ich denke auch. Aber das ist halt auch so ein Ding, womit nun mal klassische, also klassische Medien gerade in der Gaming-Branche zu kämpfen haben. Ne? Du kannst das Produkt bewerten, wie du willst. Du kriegst meistens die, die Vorversion von dem Produkt. Ja, richtig. Das heißt, du musst sowieso schon in Anführungszeichen zwei Augen zukneifen, wenn irgendwelche Bugs sind, weil die könnten ja im fertigen Produkt nicht mehr drin sein. Und du bist dann noch, in Anführungszeichen, gezwungen, nochmal dich mit dem Produkt zu beschäftigen, obwohl du dafür meistens keine Zeit, keine finanziellen Mittel und auch nichts weiter hast als, in Anführungszeichen, eine kleine Spaltenmeldung irgendwo, weil halt einfach schon der Rest wieder mit neuen Themen gemacht wird. Man muss ja ganz klar sagen, für Reviews, für Testberichte gibt es ein unheimlich kleines Zeitfenster. Weil die Leute, die es interessiert, sind informiert, es sei denn, es kommt irgendwie so ein ein total großes Ding. Und wie krass klein das Zeitfenster ist, das war jetzt auch zu sehen bei den aktuellen Grafikkarten, die gelauncht wurden, ähm, wo es dann entsprechend Probleme gab mit, wie soll ich sagen... Mit, mit der Stabilität der Grafikkarten, dann ist da ein Riesenfass aufgewacht worden, keiner wusste so richtig, in welche Richtung das wirklich geht, was da jetzt der Grund ist, dann wurde der, wurde der Zonk hin und her geschoben, erstmal auf die Hersteller, der, also auf die Produzenten der Grafikkarten, weil die ja angeblich günstigere Bauteile verwendet hätten und so weiter und so fort. Am Ende des Tages reduziert es aber drauf auf ein grundlegendes Problem, die Reviewer, die die Testkarten gekriegt hatten, hatten den Tra- Treiber, bevor die Produzenten Zugriff auf den finalen Treiber hatten.
0: Ja, das ist auch wieder, das ist natürlich ein Fauxpas. Warte mal ganz ja. kurz, äh, da sind wir ja jetzt schon fast wieder drüber gesprungen, um da nochmal einen kleinen Kontext reinzubekommen. Das, was du eben ja auch genannt hast, von wegen, dass diese die Vorversionen kommen und da wird gespielt und hin und her, ist ja dann eigentlich auch eine eine Beeinflussung, weil wir das jetzt gerade auch noch als Thema haben, ich möchte es immer mal wieder aufgreifen, die rückwärts läuft und zwar beeinflusst nicht das Medium, sondern die Medien werden beeinflusst dadurch. Das Das Rad geht auch rückwärts, deswegen, nur dass wir uns da jetzt gleich verstehen, wir wollen nicht nur sagen, dass jetzt die Zeitschriften oder die Medienvertreter immer nur beeinflussen, sondern die halt auch andersrum beeinflusst werden können. Na, bestes Beispiel, das du eben genannt hast, das wäre gut, wenn du dann nochmal eine Quelle hättest, die ich dann unten verlinken kann. Das wäre ganz gut, wenn du mir dann zukommen lassen könntest. Äh, dass die dann halt auch nicht befreit sind, davon auch beeinflusst zu werden, äh, damit eine bessere Version, die vielleicht, oder eine andere Version, die für die breite Masse besser dasteht, erstmal präsentiert wird und rückwirkend dann so ein kleiner Patch gemacht wird, der dann ein bisschen Geld reinspülen kann, der aber vielleicht negativ bewertet werden würde. Der wäre mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit der negativ bewertet worden. Ne?
1: Ich denke auch. Also, ich, ich, man muss halt wirklich sagen, man kann viel darüber reden, dass die klassischen Medien auf, auf jeden, ich, ich nenne es mal, wie Ameisen mit einem Zuckerhut sind. Mhm. Ja, überall, wo mhm. es was zu holen gibt, wird aufgesprungen. Aber man muss halt auch ganz klar dabei sagen, Sie haben gerade in den Fachbereichsliteraturen oder gerade in den Fachbereichsmeldungen einen extrem schwierigen Job, weil er halt aus, aus dieser Verknüpfung besteht. Man ist, auf die, man ist von anderer Leute Produkt abhängig. Ja? Also, wenn man diese Initialmeldung nicht bringen kann zu dem neuen Spiel von XY oder der neuen Hardware, dann ist man schon mal weniger geklickt als alle anderen. Und dann ist man halt auch noch von seiner Zuschauerschaft abhängig ob die da sich damit wirklich beschäftigen wollen mit dem Thema, ob das für die überhaupt interessant ist. Ja? Ähm, da, das ist halt immer so diese, diese Zweischneidigkeit, die auch Medien natürlich für sich mit vereinnahmen müssen. Und es gibt welche, die gehen da mit einem guten Beispiel voran, die melden das Ganze in Anführungszeichen sehr, sehr neutral. Und es gibt Leute, die springen auf jeden Hate-Train. Ne?
0: Das sowieso. Die, die, wird es, die wirst du sowieso nie irgendwie großartig aussortieren können. Es gibt Leute, die sind einfach nur darauf aus, genau sich das rauszupicken, weil das ihr Hobby ist. Ich weiß es nicht. Auf, auf Hate einzugehen, das Ganze zu forcieren, zu verstärken. Und gerade das ist ja die, das große Problem, und das hatten wir in den letzten zwei Folgen auch immer wieder dann angesprochen gehabt, ist einfach, dass es fast schon zu einem gesellschaftlichen Phänomen gekommen ist, es zum guten Ton gehört, generell mal immer dagegen zu sein, egal was da ist. Erstmal dagegen, sehr kritisch, es, ist, es spricht nichts dagegen, kritisch Sachen gegenüberzustehen. Aber die schmale Linie zwischen Kritik und purem Hass, die ist mittlerweile so fein geworden, Dass dass das direkt überspringt in diesen Hass und dieses dieses, äh, extreme Aufbauschen auch von von Themen. Und da nehmen sich diese großen oder konventionellen Medien, ist relativ egal, auch im Internet, die nehmen sich da auch nicht raus, die befreien sich davon auch nicht. Die springen teilweise darauf auf und haben da dann. Vielleicht auch einen Redakteur, der zu ungefiltert in die Sache reingeht und dann einfach auch schon fast in diese, aber ich sage nur fast, in diese Hate-Schiene mit reingehen, die aber dann natürlich die ganzen Hater als Sprungbrett benutzen, ihren Hass dann rauszuplästern, so ein bisschen als Trigger benutzen können. Und deswegen sage ich mir, es ist immer ganz, ganz, ganz vorsichtig zu betrachten. Und wenn ich sowas mache... Das kann gemacht werden. Ein Redakteur kann da hingehen und kann sagen, hier, ein Kommentar von mir. Oder eine persönliche Einschätzung von mir. Und da kann er natürlich darüber das auch machen. Das Problem, was ich darin halt auch sehe, ist, wenn, gerade durch, weil du vorhin diese kurzen Zeitintervalle eingeräumt hast, ist es so, dass die großen, die Chefredaktion oder die Prüfung nicht mehr so durchgelaufen werden kann, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren war. Da ist eine enge Taktung. Vielleicht läuft es das ganz auf Vertrauensbasis, hoffen, hey, du bist schon seit 20 Jahren hier, das, was du schreibst, hat schon hart und Fuß kommt winklich durch. Aber da kann auch was durchgehen, was auch komplett vielleicht diesem kompletten, der kompletten Zeitschrift, der kompletten Zeitung, des, der kompletten Informations- Trägers äh, negativ äh, belasten kann. Ne? Aufgrund einer, einer Aktion von einem Redakteur, der vielleicht gerade ein bisschen ungefiltert war.
1: Ja, ich meine, da gibt es ja diverse Beispiele von traditionellen Newsportalen für äh, die, wo Artikel geklaut wurden von kleinen Influencern.
0: Oh ja, oh ja, das die gab's. Wortwörtlich
1: wortwörtlich über, übernommen wurden, ähm, wo man jetzt aber auch sagen muss, wir leben in einer Zeit, in der es unheimlich schwer ist, alles zu kontrollieren. Ja, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Sachen mehr oder weniger durch Zufall aufgedeckt wurden, weil, wenn ich alleine YouTube nehme, wo alle fünf Minuten Stunden um Stunden an Videomaterial hochgeladen werden, kann niemand kontrollieren alles, dass da nicht irgendwo jemand ein Plagiat macht, ja, und da sind wir halt auch wieder bei diesem, diesem Punkt, was ist das Ziel einer Zeitung oder was ist das Ziel von generell eigentlich ähm, den traditionellen Medien, warum sage ich Zeitung so oft, das ist einfach nur Zeitung ist halt im Spielebereich das traditionelle Medium überhaupt. Es gibt eigentlich so gut wie keine Fernsehsendung und keine Radiosendung mehr, die sich mit dem Thema, glaube ich, beschäftigt. Die sind alle umgezogen, nenne ich es mal. Aber es gibt halt noch die traditionellen Zeitungen, deshalb ist das immer so ein wiederkehrender Punkt bei mir. Ähm, jedenfalls, man kommt an einem Punkt an, dass die in erster Linie dafür arbeiten, irgendwo ja auch Geld zu verdienen, ne? und die Vergangenheit zeigt einfach, kontroverse Meldungen sind die mit der größten Resonanz.
0: Sind die aber produktiv? Sind die irgendetwas, was einen Mehrwert hat auf eine gewisse Weise oder wo ich jetzt einfach sage, ich untermauere damit meine Glaubwürdigkeit als äh, Fachpresse oder sonst irgendwas? Ich würde sagen eher nein. Du feuerst damit natürlich äh, den Finanzapparat der Zeitschrift wahnsinnig an, weil Klicks gleich Geld, wenn wir es jetzt daraus sehen, oder ähm, Auflage gleich Geld. Und äh, ist das aber, das ist ein schmaler Grad, den du dann gehst, zwischen der Fachzeitschrift und zwischen einem Schmierblatt, das einfach nur sich den Dreck rausnimmt, um darüber dann zu berichten, immer auf negativer Weise. Ähm, den schmalen Grad zu gehen, bin ich immer sehr gefährlich. In der heutigen Zeit findest du mit so Schmierblättern wahrscheinlich eher einen, Ab- einen Anklang, wie wenn du da fundiert oder, äh, ich sag mal, u- gefiltert, äh, gefiltert klingt immer blöd, sondern dich mit dem Thema beschäftigst, aus drei Perspektiven das Ganze betrachtest und zum zum Abschluss kommst, wo du sagst, es gibt viele Meinungen und viele Äußerungen darüber und wir versuchen das Ganze jetzt neutral so abzubacken. Ich habe euch die verschiedenen Perspektiven aufgezeigt und macht das draus, was ihr daraus äh, für richtig hält, haltet. Von denen gibt es viel zu wenig mittlerweile. Viele sind darauf aus, eine fundierte Meinung da zu präsentieren und die wenn möglich sehr äh, polarisierend und m- möglichst negativ, um halt diese, diese Aufrufe, Klicks, Auflage recht hochzuhalten.
1: Ja, ich denke, es ist halt, äh, halt wieder dieses ursprüngliche Problem. Wie finanzierst du Dein, dein Medium, ja, wo kommt die Finanzierung her? Und es ist halt auch, das Reichweite ist halt wichtig und ich denke, da bleibt dann auf die Selbstreflexion, in Anführungszeichen, auf Seiten des Mediums, ist das der Content, den wir bringen wollen? Ist das, die, das der Inhalt, den wir vermitteln wollen? Das bleibt da auf der Strecke, weil es halt sehr, sehr große finanzielle äh, ja, Fürsprüche dabei gibt. Und am Ende des Tages ist es halt immer noch eine gewisse Problematik, die sich bei diesen ganzen News-Stories und bei den ganzen Medien halt durchzieht, ist dieses öffentliches Gut.
0: Ähm, Also sind wir ganz kurz dabei, zu sagen, äh, die eigentlichen Leute, die hier beeinflusst werden, sind wiederum die Zeitschriften, die Portale, weil die sich gezwungen fühlen das zu drucken, was die Leute lesen wollen, weil das das Geld bringt, um sich über Wasser halten zu können. Sie können also, das ist eine Frage, die ich jetzt stelle, sie können aus finanziellen Gründen nicht mehr ordnungsgemäß berichten, weil die Leser was anderes einfordern? Fragezeichen? Ich glaube,
1: bis zu einem gewissen Punkt, ja,
0: das heißt, die Leser beeinflussen ja eigentlich dann das Medium.
1: In gewisser Weise auch ja. ja. Also es ist dieses berühmte, wir leben in einem Kapitalismus. Meine Brieftasche beeinflusst das Produkt, was ich kaufe.
0: Genau. Und das können wir ja im Endeffekt auch auf die Spieleschmieden projizieren. Das kannst du auf so ziemlich alles projizieren. Ne? Die Mittlerweile genau. hat der ganze äh, Konsumapparat, also der Endverbraucher, sage ich mal, doch schon mehr Beeinflussungsmöglichkeiten als man denkt. Na?
1: Ja, das ist und das ist halt auch so dieser Punkt. Ne? Würden, würde kein Markt für diese Sachen da sein, dann würde auch nicht äh, da, würde das auch nicht groß diskutiert werden. Ja. Ja? Also, ähm, ein gutes Beispiel jetzt aus der Vergangenheit ist Montana Black seine Urlaubsentgleisung.
0: Oh, ne? ja, oh, ja. oh Gott, alle, der, nächste, alle, der nächste Kochtopf.
1: Durch alle Medien gegangen und überall diskutiert worden, Aber für mich ist das, in Anführungszeichen, müssen wir, ist die Frage dahinter, die man wirklich sprechen müsste, ist das ein gutes Vorbild für seine Zuschauer? Ja, Das ist eine Frage, die man stellen kann und darf, meiner Meinung nach. Aber ob der da jetzt gebannt ist und dass wir jetzt alle den Clip nochmal sehen müssen, wegen dem er gebannt wurde und dass das alles so, in Anführungszeichen, aufgebauscht wird, das ist eine ähnliche Meldung wie die, Die Queen hat einen schönen Hut heute angehabt, aber die Hose von Prinz Charles sah so scheiße aus, das ging gar nicht. Und man muss halt sagen, das ist Content, der nur besteht, weil Leute sich dafür interessieren, weil Leute den Content konsumieren und weil Leute das in Anführungszeichen auch kaufen. Draufklicken, was auch immer. Sonst würde dieser Content nicht überleben. Und was nicht überlebt, ist weg gibt nicht
0: mehr. Natürlich, und genau dieser Content, der muss möglichst ausgebreitet immer und immer wieder durchgekaut werden von verschiedenen Leuten, die Ansichten präsentiert werden, immer und immer wieder darauf eingehen. Die Leute werden teilweise gar nicht satt daran, so ist es mir auch gerade jetzt speziell auf dieses Thema bezogen vorgekommen, weil jeder wollte, gerade wenn du da so im Internet unterwegs bist, na, jeder wollte, was hältst du von der Sache? Sag mal deine Meinung dazu. Bitte, ich brauche mehr Input über dieses Thema ähm, ja. es, es, es ist schwierig, da wird vieles äh, so weit hochgekocht, ne? da wird so vieles so übertrieben äh, propagiert und bearbeitet und gemacht und getan, was zu der Zeit in Belarus abging, wisst glaube ich bloß drei der, Prozent der Deutschen, was da in dem Moment gerade los war. Aber was mit Montana Black passiert ist, da wusste jeder Bescheid. Und das ist auch so eine kleine Sache der Traurigkeit, die ich mir gerne so, so jetzt rausnehme, wo ich sage, die Leute leben in ihrem Tunnel, für das sie Feuer und Flamme sind und vergessen damit den Rest der Welt fast schon zu 100 Prozent oder wollen nur darüber, über spezielle Personen oder von einer speziellen Person, jetzt sind wir natürlich eigentlich wieder bei Folge 1, Mhm. ähm, ihre Meinung kanalisiert haben und die, wenn es möglich ist, sogar auch noch annehmen, ihn bestärken und äh, da auch noch aufbauen damit. Ja, genau diese Meinung, sowas wollen wir hören. Und es ist schwierig.
1: Ja, das Problem ist halt auch gerade in diesem Bereich, man redet über das, was ich schon angesprochen habe, ein öffentliches Gut. Das ja, heißt, erklär,
0: erklär das mal. Da bin ich jetzt mal öffentliches,
1: öffentliches Gut ist in, in ein Teil, den du rausgibst in die Masse. Also die ganz streng wirtschaftliche Diskussion, äh, Definition müsste ich jetzt tatsächlich nachschlagen. Aber es reduziert sich halt darauf, dass du das Produkt nicht kontrollieren kannst, sobald es in der Öffentlichkeit steht. Also, für eine Zeitung, du kannst nicht verhindern, dass ein Haushalt die Zeitung kauft und fünf Mann sie lesen. Äh, Genauso ist es aber auch mit den Nachrichten. Du kannst nicht verhindern, dass jemand deine Nachricht aufgreift und in eigener Verarbeitung weiter nutzt. Also, wenn ich jetzt oder wie wir jetzt in unserem Podcast über bestimmte Events geredet haben, die passiert sind, ist das ein öffentliches Gut. Die Meldung, Montana Black wurde gebannt, gehört niemandem. Und da ist, halt wieder, da ist halt wieder der Punkt, dazu kann jeder sich dann äußern. Jeder kann daraus was machen. Und nicht jeder klickt auf deine Meldung, dem es vielleicht aufgefallen ist, oder der Typ, der ihn sogar reportet hat oder sowas. Ja. Das ist halt auch wieder dieser, dieser Punkt, aus dem das halt rausläuft. Du kannst, es ist zwar verboten, die Meldung eins zu eins zu kopieren, zu übernehmen, aber weiterreichen, erzählen, verbreiten, ist alles okay. Und gerade mit den sozialen Medien heutzutage gibt es ganz, ganz schnell Informationen zugänglich für jedermann. So zum Beispiel konnte man vieles aus Belarus konnte man sehen auf Twitter, auf Facebook und überall, wo die Streams liefen. Ja. Und man musste nur wollen. Richtig. Ja. Genau. Und dann dann ist halt auch der Punkt, wenn ich das jetzt nochmal denselben Inhalt in einer Nachricht bekomme, die ich also als Nachricht verkauft bekomme, vielleicht sogar irgendwo, dann ist es unheimlich schwer, einen guten Artikel damit zu finanzieren, weil der eine druckt das halt einfach nur ab und nimmt dafür Geld und der andere setzt das Ganze in Kontext, sagt, hey, das ist die Entwicklung, so ist die Vorgeschichte, das ist jetzt das Problem, da liegt das dort und gibt dir einen informierenden Artikel, wo kannst du das Geld dafür noch herbekommen, wenn die Leute, die sich damit auskennen halbwegs, es eh schon von den Social-Media-Kanälen genommen haben, die Leute, die sowieso, ich sag mal, nur im Randbereich traditionelle Medien konsumieren, also lass mich bloß mit Nachrichten in Ruhe, die haben das sowieso, für die für die ist alles schon erfüllt über die Social Media Aspekte, aber halt diese wirkliche, diese wirkliche Problematik, dass du halt sagst, okay, hier passiert gerade was, dafür sollte man sich in, äh, interessieren und das soll, wir sollten da hingucken, das, das verschiebt sich immer weiter, wie du so schön sagst. Die Meldung über Gossip im Endeffekt mhm. ist wichtiger als der wirkliche News-Ticker. Und das sieht man jetzt auch ähm, an, an anderen Stellen. Also ich meine, das sieht man auch in Bergkarabach, wo Streumunition eingesetzt wird. Was man auf Twitter in Anführungszeichen gestern in Videos gesehen hat, ist, schafft es erst heute, weiter verarbeitet zu werden von traditionellen Medien oder maximal gestern in der Nacht aufgegriffen zu werden, während das halt früher okay war, Sind Internetportale schon damit voll? Also ist wieder diese Konkurrenz um den entsprechenden Markt da? Und da muss man halt ganz klar sagen, ein ein kleines Ding, was in Anführungszeichen die Nachrichten aus Social Media nur rausfiltert, wieder hinschreibt, ohne dabei irgendwelchen Mehrwert zu schaffen über die Nachrichten, kann viel mehr Kohle verdienen als jemand, der halt da wirklich bezahlt wird, sich mit dem Problem zu befassen, der da hingeflogen wird in die Krisenregion, der dort live steht und sein, äh, seine Einschätzung gibt. ja Ja,
0: das ist ist aber auch das, da werden sich wahrscheinlich, ich ich, ich sehe es schon förmlich, wenn da draußen irgendwelche Journalisten sind und das vielleicht hören, die werden sich gerade die Haare raufen. Äh, Uns ist ist bewusst, dass es äh, Unterschiede gibt. Es gibt diesen diesen kurzen Bericht über die Ereignisse, die gerade jetzt passiert sind, die nicht ausgearbeitet werden können. Das ist die Meldung, es wurde Clustermunition eingesetzt und dann gibt es die ausführliche, ich ich, ich habe jetzt mit den Begrifflichkeiten, habe ich es jetzt nicht so, das tut mir leid, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Aber dann gibt es natürlich, wie du schon sagst, diese Ausarbeitung, wo es dann darum geht, wo sich ein Redakteur hinsetzt und sagt, okay, ich, äh, mich, ich bin dort äh, Korrespondent, ich kenne mich damit aus, ich erkläre jetzt mal die komplette Situation. Was ist da gerade los? Wer ist dagegen wen? Was wird da gerade eingesetzt? Warum ist es dazu gekommen? Das ist uns schon klar, dass das nicht also direkt, instant, wenn es passiert ist, rausgegeben werden kann. Das ist jedem klar. Aber jedem ist klar, und das denke ich auch den meisten Journalisten, dass die Initialmeldung eine viel höhere Erreichbarkeit hat als eine darauf folgende große Berichterstattung. Ich denke mal, wenige der Leute ziehen sich dann noch mal eine persönliche Einschätzung ein oder Experten, die dann hergerufen werden, die dann anderthalb Stunden darüber referieren und diese Einschätzung geben. Es gibt viele, die sich dafür interessieren. Ich bin auch jemand, der dann sagt, hey, Moment, da ist jetzt gerade jemand, der redet gerade darüber, das will ich mir jetzt angucken. Ich bin einer davon. Aber es gibt auch welche, die dann einfach sagen, na Gott, das interessiert mich jetzt nicht. Ich weiß, da ist was passiert und ja, ist halt scheiße, ne? Um, aber diese Meldung erreicht halt viel mehr Leute und wird auch viel schneller angenommen, weil ein vier 5 zeiler lässt sich halt auch mal so kurz schnell im Snacken nebenbei verdauen als eine dreiseitige Berichterstattung von der Welt zum Beispiel oder von der Frankfurter allgemein, wenn dann sie da irgendeinen äh, Spezialisten da haben, der darüber referiert. Ja,
1: ja das ist, ich würde nicht mal so weit gehen mit bis zum Referieren. Es geht ja eigentlich schon darum... Da ist was passiert. Während viele kleine Meldungen sind, da ist was passiert, heißt das für eigentlich seriösen Journalismus, da könnte das passiert sein, kann das mal jemand überprüfen, kriegen wir valide Quellen. Das heißt, da geht die ganze Recherchearbeit ja schon los. Mhm, Ähm, Und das ist halt, du musst entweder jemanden permanent finanzieren, der dort vor Ort ist oder du musst jemanden schnell darunter schaffen und dann ist es halt so, selbst diese, diese kleine Einordnung, worüber wir uns im Vorgespräch unterhalten haben. Was ist das Schlimme an Clustermunition? Warum ist das so bedenklich, dass die da unten eingesetzt wird? Ja, also mhm,
0: ja. diese, die,
1: dieses Kriegs im Endeffekt, diese Untersagung der Nutzung ja. und so weiter, auf die man sich geeinigt hat, das, das ist dann halt immer so eine Geschichte, die halt extrem schnell gehen muss, aber auch extrem hohe Kosten verursacht. Weil wenn du niemanden vor Ort hast, fliegst du da jemanden runter, der das verifizieren kann oder arbeitest mit anderen Leuten da unten zusammen, die du irgendwo bezahlen musst. Und alles nur genau. für, die, für einen verifizierten Dreizeiler, der sagt, das wird da eingesetzt, da müssen wir hingucken, das sollte nicht passieren. Ja.
0: ja, aber für die gibt es auch diese Anlaufstellen. Ne? Also ja, generell natürlich. gibt es die freien, Aber
1: die müssen, die müssen bezahlt werden.
0: Ja, natürlich müssen die bezahlt werden. Die freie, es gibt viele freie Journalisten, die man in verschiedenen ähm, diese Reporter, die hört man dann in verschiedenen äh, Sendungen oder in verschiedenen Zeitschriften oder Zeitungen, werden die dann zitiert oder schreiben die Artikel sogar direkt. Äh, die, die kümmern sich darum. Klar, wenn du niemanden hast oder niemand erreichbar ist in der Hinsicht, dann musst du jemanden dahin schaffen. Das denke ich auch, wird so das das gängige Prozedere sein an der ganzen Sache. Äh, Es ist halt nur die Frage, kannst du sowas äh, stemmen? Willst du sowas stemmen? Und da wären wir wieder bei dem Punkt, was ist meine Zielgruppe für für Leute, die 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 FATS lesen oder so? Das ist eine Zielgruppe, die man sagt, ja, ja, das rentiert sich für uns. Weil wir sind dafür bekannt, fundiert, ausführlich noch mal äh, im, im Nachruf da äh, zu, zu berichten drüber. Für uns lohnt sich das, weil das ist das, was unsere Leser lesen wollen. Ne? In der Bildzeitung zeitung äh, ist das vielleicht jetzt nicht so hochgeschrieben. Da werden dann wahrscheinlich eher andere Quellen oder Leute da genommen, die was anderes darstellen wollen. Ne? Äh, das, das, ist ja, das ist ja ganz klar. Ne? Ist das eine Beeinflussung? Nee, ich denke eher, das ist wirklich ähm, was der König bestellt, kriegt der König auch geliefert. Und äh, derjenige, der die Bildzeitungsrecherche lesen möchte, greift jetzt nicht unbedingt zur FAZ und liest sich dort den Bericht durch. Das ist aber auch ja. okay so. Ähm, man sollte sich nur bewusst sein, dass gewisse Quellen anders verlässlich sind als gewisse andere Quellen. Ne?
1: Ja, aber um mal das Ganze wieder zu diesem Punkt auch zurückzuführen, den ich zum Anfang hatte. Ja. Man trifft als Leser eine Entscheidung und man sucht sich oder als Konsument eine Entscheidung Und man sucht sich dann meistens auch das, was zu, zu einem passt. Und ich will die Seriosität weder ich sag mal, der Financial Times, die über ein Problem redet, über ein wirtschaftliches, noch dem neuen Deutschland, was über dasselbe wirtschaftliche Problem redet, aberkennen, ja. Aber ihre Sichtweisen werden grundsätzlich unterschiedlich sein, was wieder in der Zielgruppe, ja. Ja. was sich wieder in der Zielgruppe widerspricht. Die Financial Times wird eher aus dem Investitions- und äh, Einsparmechanismus der Wirtschaft draus lesen, also dem wirtschaftlichen System, und die, das Neue Deutschland wird eher aus den Gewerkschaftssichtweisen geschrieben werden. Das ist halt einfach die Natur der Sache. Das ist das, was ich vor zum Anfang schon meinte mit dieser Hintergrundrecherche, die man sich ein bisschen zumindest geben sollte. Aber man hat halt auch dieses zielgruppenorientierte hat kann halt auch in eine andere Richtung gehen. Wir kommen, ich komme ja immer wieder bei dem Punkt an, dass es verdammt teuer ist, gute Recherche zu führen und guten Journalismus zu machen. Und da gab es letztens einen Fall von einem äh, großen deutschen, ja eigentlich seriösen Ze- äh, Magazin, sage ich einfach mal, die ähm, einen der Verschwörungstheoretiker interviewt haben. Und Moment. die
0: haben... Hm? Ich will eine kurze Begrifflichkeit, die mir sehr wichtig ist. Verschwörungsgläubige, bitte.
1: Okay, Verschwörungsgläubige. <lacht> ähm.
0: Theorie basiert auf Fakten. Ja. Oder, du weißt
1: <lacht> Wir sind da einer Meinung, wir, wir reden über die Schwurbler, sagen wir es einfach. Äh,
0: genau, so. nennen wir das. <lacht>
1: ähm, und da gab es einen Artikel, der im Endeffekt aus Kostengründen vermutlich, also oder aus Finanzierungsgründen, einfach hinter einer Paywall. Versteckt wurde. Und der Artikel hatte eine, nennen wir es mal, sehr positiv gewählte Einleitung, die sich gelesen hat, als ob ob dieser ganze Artikel positiv gegenüber diesem Menschen wäre. Dass der Rest vom Artikel, den man dann erst hinter der Paywall lesen konnte, äh, den Typen komplett zerlegt hat. Ja, also wirklich ihn aufgezeigt hat, was für, was für Schwachsinn er erzählt, wie er sich im Kreis dreht, wie seine Meinung heute die und morgen die ist und wie er eigentlich da, wie das Ganze eigentlich nur eine Sache für ihn ist, wie er Geld verdienen kann. Diese ganze Dieser ganze Teil war nicht zu erkennen von außen. Es führte zu einem riesigen Shitstorm auf Twitter und diesem klassischen Fall von guter Journalismus muss bezahlt werden, aber man sollte sich dann schon überlegen, wie man das gestaltet, vernünftig gestaltet, weil das ist halt immer das Problem mit solchen öffentlichen Gütern, wie ist der Preis angemessen? Ich kann ihn natürlich sehr hoch anlegen, dass ich sage, ich mache das jetzt so teuer, dass es mir egal ist, was alle anderen danach benutzen von dem Zeug, oder ich mache ihn so gering, dass er in Anführungszeichen für alle zugänglich ist. Wo ist die Waage? Ne? Wo ist auch, Was sind die Leute gewillt dafür, für guten Journalismus zu bezahlen? In jeder Richtung. Ne?
0: Ja gut, das ist, das ist glaube ich eine Frage, die wir auch da großartig nicht beantworten können. Ich wüsste jetzt auch nicht pauschal jetzt auch so für mich raus, was wäre ich gewillt zu bezahlen? Könnte ich dir so aus dem Bauch raus gar nicht mal so erklären? Ähm, Deswegen, nee, da kann ich jetzt nichts zu sagen, was das angeht.
1: Ja, ich denke, die muss jeder für sich selber finden. Also ganz, ganz, ganz konkret muss jeder für sich selber das entscheiden. Weil am Ende des Tages muss man halt wirklich sagen, Das, was man als Konsument machen kann, ist mit seinem Portemonnaie dafür abstimmen, was man selbst für fundierten, guten Journalismus empfindet und was einem selber wichtig ist. Und das mit dem Portemonnaie ist halt in Anführungszeichen gesetzt, weil das kann auch heißen, dass man den Adblocker ausmacht. Also es muss nicht immer gleich dieses Abo sein, über was man nachdenken sollte, sondern dass man auch den Adblocker einfach ausmacht und sagt, okay, ich supporte diese Plattform, indem ich das tue, und äh, investiere meine Zeit in die Plattform, indem ich diese Werbung da laufen lasse oder das wegklicke oder weiß der Geier was. Aber erstmal heißt es, man muss dafür was, was geben, auch ja, von sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn es eure Lieblingszeitung ist, bleibt Gott verdammt nochmal kritisch. Jeden Text gegenüber allen Sachen gegenüber immer kritisch bleiben. Es gibt genügend Fälle, in der Geschichte gerade der Zeitungen und Magazine in Deutschland, Hitler-Tagebücher,
0: oh, ja, ja. Die,
1: die sagen, man sollte immer kritisch bleiben und auch immer sich vielleicht auch mal eine Meinung anhören, die einem nicht gefällt. Ob man die dann annimmt oder komplett ablehnt, ist eine andere Frage, aber es kann als neues Deutschland Leser vielleicht ganz informativ sein, mal die Financial Times zu lesen und umgekehrt genauso.
0: Das hast du gut gesagt und ich finde, das sind auch gute Schlussworte äh, für diese Folge, die natürlich wieder nicht komplett alles beleuchten konnte, aber das ist auch bei solchen Themen nicht möglich. Wir haben jetzt zumindest mal versucht, in dieser Triologie, die wir da jetzt gemacht haben, so einiges mal aufzuzeigen und da möchte ich nochmal und das finde ich abschließend auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn man jetzt denn einmal alle Teile sich angehört hat. Das, was wir jetzt gesagt haben, das sind Persönliche Einschätzung, das sind als riesengroßes Kommentar und ähm, persönliche äh, Einschätzung zu sehen. Das, was wir gesagt haben, darauf müsst ihr euch nicht stützen. Das, da müsst ihr auch nicht unbedingt einer Meinung sein, was wir sagen. Es sind nur unsere Auffassungen. Und die können genauso kritisch betrachtet werden, wie wir jetzt die ganze Zeit sagen, schaut euch lieber eher kritisch die Sachen an, die passieren. Und das genau. ist ein ganz wichtiger Punkt dahinter.
1: Also ich glaube, das ist halt auch der zentrale Punkt dieser drei Folgen, ist nicht auf mit in Anführungszeichen dem Finger auf irgendeinen dieser Teile zu, zu zeigen und zu sagen, das ist scheiße, sondern einfach euch bewusst zu machen als Zuhörer, dass ihr die Wahl habt, welche Entscheidung ihr treffen wollt und auch wie ihr das aufnimmt und wie ihr mit dieser Art von ja, Inhalten umgeht. Und das schließt unseren Inhalt natürlich nicht aus.
0: Ganz genau. Simi, vielen Dank, dass du dabei warst. Vor allem, dass du dir auch diese Zeit nimmst, das, das immer äh, sehr gut auszuarbeiten. Ähm, können wir schon ein bisschen was anteasern, was unser nächstes äh, sein wird? Oder äh, noch nicht wirklich, ne? Ich habe jetzt also, nichts großartig im Hinterkopf. Hast du noch Ich habe jetzt auch
1: erstmal, ich habe erstmal noch nicht groß was im Hinterkopf, nee, soweit. Ich danke dir erstmal wie üblich auch für die Einladung. Das du, freut mich immer, immer wieder. Immer wieder. Und ja, keine Ahnung. Also, wenn dir noch nichts vorschwebt, mir auch noch nicht.
0: Nee, ich kann. Nee, kann ich leider nicht. Also, wir können noch nichts anteasern. Also, seid gespannt. Und äh, jetzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, falls ihr irgendwie einen Kommentar dazu abgeben wollt. Bei Soundcloud geht es ganz einfach über die Kommentarfunktion unten drunter. Und wenn ihr es über iTunes oder Spotify hört, dann kommt bitte auf Twitter rüber. Ne, Textstream.de oder at Simi. Äh, was kommt noch hinten dran bei Warte. dir? Äh,
1: ja. Hm. Schrauber, äh, Schrauber-Semi. Schrauber, schrauber
0: schrauber genau. Da könnt ihr es dann reinmachen oder mit dem Hashtag TechCast zusammengeschrieben. Das wird mir dann auch angezeigt. Ich habe es unten nochmal verlinkt. Ich wünsche euch noch viel Spaß, viel am Morgen, Mittag, Abend, wenn ihr von Arbeit nach Hause kommt oder zur Arbeit hinfährt. Bleibt auf jeden Fall kritisch und ich sag bis zum nächsten Mal und melde uns ab.